0: Ale ona rozhodně nezůstala nějakou ženou pučkou, která jenom s obdivem hledí na svého muže, ale dala přednost starosti o rodinu, což je důležité téma, které je třeba stále tedy opakovat, aniž ztratila nějakou svou intelektuální jiskru.
1: Eklézia Podcast.
2: Duchovní témata
1: Zajímaví lidé z katolické církve
2: Aktuální dění
1: Ptejte se s námi! Dnes posloucháte Ecclesia podcast s Markétou Imlaufovou
2: a Čik Jankem.
1: Naším dnešním hostem je pražský pomocný biskup Václav Malý, který s námi pohovoří o životě a odkazu Dany Němcové, která zemřela v dubnu letošního roku ve věku 89 let a kterou následně v kostele svatého Ignáce v Praze doprovázel na poslední cestě. Dana Němcová byla psycholožka, manželka známého katolického disidenta Jiřího Němce, se kterým měla sedm dětí. Během normalizačních let byla rodina Němcových podpůrným bodem pro různé undergroundové komunity. Manželé Němcovi rovněž patřili k prvním signatářům Charty 77. Dana Němcová se následně podílela na založení výboru na obranu nespravedlivě stíhaných vonc, který dokumentoval případy perzekuce a posílal o nich zprávy do zahraničí. V této době rovněž strávila půl roku ve vazbě. Po listopadu 1989 se nejdřív nakrátko stala poslankyní federálního parlamentu, poté vedla správní radu výboru dobré vůle Olgy Havlové a pracovala v poradně pro uprchlíky. Milý otče biskupe Václave, děkujeme, že jste si na nás i na naše posluchače udělal čas.
2: Rád. Tak začněme možná od vašich vzpomínek. Kým byla pro vás Dana Děmcová a jak jste se vlastně poznali?
0: Já jsem Danu Němco osobně poznal v Chartě 77, to znamená po roce 1977 a přirozeně slyšel jsem o ní už koncem 70. let v důsledku toho, že byla manželkou Jiřího Němce, což byla známá, tedy pražská osobnost, člověk, který se velmi angažoval v katolickém prostředí, v díle koncilové obnovy, zúčastnil se ekumenických setkání v Jirchářích. Takže vždycky jsem jako slyšel, Jiří Němec má za manželku Danu Němcovou a mají spolu opravdu hodně dětí a vedou krásný tedy rodinný život.
1: Jak často se se během těch let nebo během té doby kolem Charty 77 stýkali? Taky jste docházel do toho známého bytu Věčné ulici v Praze.
0: Já jsem, když jsem podepsal Chartu, tak jsem byl ještě kaplanem v Plzni Brzy tedy na to jsem potom ztratil souhlas k výkonu duchovenské činnosti, jak to tenkrát bylo nazváno tím paragrafem. Tak od té doby potom jsme se stíkali s danou Němcovou poměrně často a samozřejmě jsem zavítal do jejich bytu velmi, velmi často, abych se tam setkal se zajímavými lidmi. Poznal jsem tam tedy mnoho známých tváří, nejen tedy intelektuálu, ale taky lidi z takzvaného undergroundu. Takže to byla taková jako spojnice mezi lidmi různých
2: tedy sociálních vrstev. A opravdu to byl takový ten mytologický byt, jak se o něm píše, jak o něm psal Svaťa Krásek, že Dana Němcová vařila na fukovací obědy buď pro pět nebo 22 lidí, že, že prostě je tam takový ten mýtus toho bytu, že, že, že tam byla nějaká atmosféra. Tak.
0: Ano, tam byla atmosféra, já jsem tam tolik nejedl, samozřejmě taky mi někdy bylo něco nabídnuto, ale především šlo o to, že to byl svobodný prostor, že nikdo nikoho tam nekádroval, že se tam bavilo o různých zajímavých tématech a Dana právě svou laskavostí, svou mírností vytvářela takové pokojné prostředí, pokojnou atmosféru a na to si velmi dobře tedy vzpomínám, protože to byla doba hektická, mnozí tam přicházeli, aby si postěžovali, přicházeli s různými náladami a Dana právě vytvořila takovou atmosféru, že ti lidé se mohli svěřit, že mohli nějak tak jako říci i těm druhým, co prožívají, a ona nikdy nemoralizovala, nikdy nikoho neodsuzovala, spíše dovedla naslouchat a říct si ve vhodný čas vhodné slovo. A to myslím je důležité, a já jsem to několikrát zdoraznil, tedy se mě dali různí lidé, jak si pamatuje Danu Němcovou, především, že dovedla také naslouchat. Protože to myslím, že je důležité i pro dnešek, že málo kdo, koho potkáte, dovede opravdu nějak tak vyslechnout, ale zároveň také na to dobře reagovat. Protože nikdy můžete vyslechnout a nemusíte vůbec vědět, co ten druhý říká, anebo reagujete nějak jenom podle své momentální nálady. Když to on měl jako široké rozpětí a i když nemusela ze vším souhlasit, tak jako nikdy nikoho neponížila nebo neurazila.
1: Hmm. Vy jste spolupracovali s Danou Němcovou také v rámci toho výboru na ochranu nespravedlivě stíhaných nebo obranu nespravedlivě stíhaných. V čem přesně tedy spočívala ta činnost? Jak jste prostě postupovali? Jaké byly ty mechanismy i toho vlastně té činnosti směrem ven pak na západ?
0: No tak především to byla starost o lidi handicapované, lidi, kteří stáli na pokraji tedy společnosti, o něž nebyl velký zájem, ale je třeba říci, že po roce 1989 se ta situace ve společnosti změnila a výbor dobré vůle je jednou z iniciativ aktivit, která se tomuto tématu věnovala, což je velmi důležité. Samozřejmě podpora i těch, kdo se starali o tyto handicapované organizování různých tedy projektů, různých zdravotních ozdravujících pobytu a podobně. Samozřejmě to vyžadovalo velikou vynálezavost, vyžadovalo to také získat tedy určité prostředky a myslím právě, že díky jménu tedy paní Olgy Havlové ten výbor na sebe upoutal pozornost, ale je třeba vědět také ty lidi, kteří zatím stáli a je výborné, že když Olga Havlová opustila tento svět, že ta činnost nepřestala a pak se rozvíjela a že to právě zaštěťovala taková jména, jako byla Milena Černá, jako byla právě dana Němcová.
2: K tomu ještě přidám k, k porovouční době. Možná bychom se ještě chtěli e, soustředit na... E, postavu Jiřího Němce, který byl manžel že Dany Němcové, se kterým se v roce 1955 vzali a měli spolu sedm dětí. Jste říkal, že byl aktivní v katolickém disentu a že byl výrazný intelektuál, Jaké třeba aktivity se mohly v té době jako organizovat, když ta církev byla potlačena? No tak
0: především to byly také už takzvané domácí semináře, ale právě například v Jirchářích bylo ekumenické setkání, kde se setkávali katoličtí křesťané, křesťané protestantských církví, byly tam různé besedy, různé teologické přednášky a Jiří Němec byl tedy významnou postavou, která tedy se angažovala v tomto Samozřejmě byly také přednášky filozofické a Jiří Němec se tedy velmi angažoval potom v roce 1968 v díly koncilové obnovy. Ta krátká doba toho vydechnutí tak byla opravdu maximálně využitá byl to intelektuál a uvedl také do našeho prostředí mnohá známá jména, která dosud tedy tady vůbec nebyla známá, ať už to byly teologové, ať už to byly filozofové, tak jeho zásluhou, že na to upozorní vyšlo právě v tom období, před rokem 68 a právě v roce 68 a po roce 68 mnoho tedy významných autorů. To je zásluha. On sám nebyl příliš psavý, on po sobě nezanechal příliš nějakých písemných záležitostí, ale byl to člověk bystrý, člověk, který diskutoval, dovedl jak si poukázat třeba velmi, Neformálně, nepateticky, různá hlediska na stejně projednávané téma, což bylo tedy velmi známé. Takže takto já jsem ho poznal, několika těch jeho přednášek jsem se zúčastnil a samozřejmě jsem to sledoval. Tehdy jsem byl student střední všeobecně vzdělávací školy, ale o tyto zážitosti jsem se už zajímal.
1: Posloucháte Eklézy a podcast dnes s biskupem Václavem Malým o životě a odkazu Dany Němcové. Mě by možná ještě zajímalo k tomu, Manželství Dany a Jiřího. Jak jste popsal Jiřího, byla to velká osobnost, velký myslitel. Zároveň vedle něj byla ta Dana, která taky byla obrovskou osobností. Jak jste vnímal nějakou dynamiku mezi nimi, jakožto manželi, protože byli v takové exponované době, do toho měli sedm dětí, tak jak jste vnímal ten jejich vztah?
0: tak jsem ho vnímal zvenku, protože tehdy jsem je nějak příliš jako osobně neznal, ale ona rozhodně nezůstala nějakou ženou pučkou, která jenom s obdivem hledí na svého muže ale dala přednost starosti o rodinu, což je důležité téma, které je třeba stále tedy opakovat, aniž ztratila nějakou svou intelektuální jiskru. Takže ona byla Jiřímu rovnocenou partnerkou, byť byla tedy v pozadí a samozřejmě všech těch aktivit se nemohla jako zúčastnit, protože se musela starat o
2: plený dít. Hmm. že ona vlastně jste zmínil, že Jiří byl psycholog a taky vlastně byla vystudovná psycholožka a do, do svého angažma v Chartě vlastně i profesionálně se v tom angažovala v psychologii.
0: Já jsem samozřejmě o nich byl informován také přes druhé, kteří je lépe znali, znali je osobně. Takže to, co teď tady říkám, tak samozřejmě to mám spíše tedy zprostředkované, než z vlastní zkušenosti. O vlastní zkušenosti mohu mluvit opravdu teprve po chartě 77.
1: V roce 1968 po okupaci země Sovětským svazem se Němcovi načas přesídlili i do Rakouska a uvažovali o emigraci. Zaznamenal jste i vy nějak v tom období, kdy jste měl možnost se kolem nich pohybovat, že by ještě třeba o té emigraci i přemýšleli někdy?
0: Tak rozhodně, když jsi mě osobně poznal, tak o té emigraci už vůbec tedy nepřemýšleli. Jak jsem se později dozvěděl, i z písemného záznamu dany Němcové, tak samozřejmě oni se rozhodli, že se vrátí, ale potom měří Němec, někdy po roce 80, se mi zdá, tak emigroval do Rakouska, ale to už je tedy jiná kapitola, ale je důležité, že se vrátili potom v roce 1968, protože byli opravdu významnou takovou oporou všem těm tehdy nezávislým aktivitám.
2: Myslíte si, že, pro Dan, nebo že Dana vnímala to své distincenské angažma v té době jako nebezpečné, i vzhledem k té rodině? Přece jenom byla v roce 79 půl roku ve vězení zhruba, takže musela to i nějak těžce nést, se to nějak? Ona nebyla takovou hrdinkou, která by o tom mluvila.
0: V tomhle tam ona osobně nerada mluvila, ale činila. A to myslím, že bylo tedy velmi důležité a nikdy se nechlubila, já jsem tady zůstala i s rodinou byli jsme v nejistotě existenční, sociální, samozřejmě stále tedy ohrožováni tehdejší státní bezpečností a to jsem si tedy vážil. Víte, protože někteří lidé tak příliš zdůrazní své zásluhy a na ně poukazují, člověk si o tom může myslet, co je, já nechci jak si na někoho poukazovat, když to u dany jsem tohleto tedy nikdy nezaznamenal. A také jsem nezaznamenal, protože potom ten vztah mezi ní a Jeřím byl složitější, ale já do toho tolik jako nevidím. Ale nikdy jsem tedy neslyšel, že by nějak na svého muže žehrala Jo, nebo že by vynášela na veřejnost jo, některé záležitosti, které patří tedy jenom do oblasti těch dvou. To jsem si tedy také vážil, protože jsem zažil v životě mnoho lidí, kteří se třeba rozcházeli nebo se nepohodli a potom někdy to bylo tak jako smutné, když jeden o druhém mluvili před cizími lidmi.
1: Přesto ta situace pro nás v tuto chvíli jakoby je nepředstavitelná pohybovat se mezi, mezi tím životem dizidentským a mezi tím životem třeba rodinným, vlastně čemu, čemu dát tu přednost. Byli lidé třeba, kteří. Jakoby nechápali nebo vyčítali třeba i daně to, že prostě takhle riskuje, když má sedm dětí, že prostě riskuje to, že nebudou moci na školy nebo že budou mít oba rodiče zavřené?
0: Samozřejmě. Tehdy bohužel děti se stávaly rukojmými rodičů, to, co jste tady teď pojmenovala, a samozřejmě rodiče řekli, nebudeme kazit budoucnost dětem. Ale za cenu určité nepravdivosti, tím já nechci říci, že rodiče, kteří nepodporovali nezávislé iniciativy nebo nepodepsali chartu, takže byli špatní. Opravdu ne. Ale samozřejmě Dana to řekla tedy i ve svých rozhovorech, potom v poslední době, že chtěla ukázat dětem, že stojí za to mít nějaké přesvědčení a za tím přesvědčením stát, že není dobré, když děti jsou vychovávány v životě dvojí tváře, jak já to nazývám, něco jiného doma a něco jiného navenek. A toho si velmi vážím, protože samozřejmě my jsme byli bez rodiny, bez dětí, ale pro ty rodiče, a bylo jich víc nejen dana, kteří se tedy rozhodli podepsat tu chartu se všemi těmi riziky a dovedli tedy dokonce i ty děti nějak tak přesvědčit, že ta jejich cesta, i když je docela svizelná, takže je to cesta, která vede tedy k nějakému cíli, která má nějaký smysl. To je tedy obdivuhodné, protože v tom tlaku to rozhodně nebylo jednoduché. A Dana byla tady jednou z těch velmi statečných žen. Říkám, bylo těch žen jako více, ale ona opravdu čněla.
1: Hmm. Možná se to dá nazvat nějakým morálním dilematem, na jakou stranu se v tu chvílku přiklonit. Jakou roli myslíte si, že sehrávala víra v tom, jaksi danině rozhodováním ohledně tohodle možná morálního dilematu rodina nebo právě dát na ten svůj nějaký vnitřní pocit.
0: Víra hrála velikou roli, ale zase byla nepatetická. Byla to víra živá, přirozeně já jsem jí zastil mnohokrát, když pěkně reagovala na nějaký biblický text protože jsem také pro ně někdy sloužil bohoslužbu, když reagovala, že na nějaké duchovní téma, tak to bylo takové kvěcné, ale zároveň ne, aby se ukázalo, no tak já jsem tedy pevná a kdo není pevný, no tak to je trošku jako smutné. Ani v tomhletom tedy nikoho nesoudila. A právě proto byla ta víra přesvědčivá, nikomu ji jako nevnucovala, nebyla to víra ideologická, ale víra, která se osvědčila v tom, že ona jako zůstala, pořád tedy na této cestě, protože bych řekl, samozřejmě teď parafrázuji, vezmi svůj kříž a následuj mě. A tohle myslím ona žila.
2: Když mluvíme o jejím příkladu, tak jaká byla vlastně její role v rámci Charty a v rámci vonců výboru?
0: Tak v rámci vonců ona se zúčastňovala, že o setkáním, protože jsme sbírali informace o nespravedlivě stíhaných, jezdili jsme na soudy, vydávali prohlášení, tak na tom se ona také tedy podílela, především, že získávala informace, protože v jejím bytě se opravdu scházelo mnoho lidí z různých koutů Čech, Moravy, někdy i Slovenska, takže těch informací celkem měla dost. Také potom jeden čas byla mluvčí Charty 77, no tak mluvčí byli takovou zárukou, že to, co Charta vydává, takže je opřeno tedy o dobré informace, že to nejsou jenom nějaké takové výmysly. Takže v tomto tom smyslu ona byla angažovaná, ne vždycky se musela podílet tedy na všem, ale to, že se tam scházeli lidé, tak samozřejmě ten byt se stával takovou studnicí informací a potřebných informací.
1: Vy jste často dotazován na, na tu dobu kolem Charty 77. Je to, prostě no, pro, si
0: to ani je to pro
1: vás prostě specifické, často vlastně dáváte rozhovory na tohle téma. Mě by zajímalo, jak často uh, si na to vzpomenete na tuhle dobu jako jen tak, z ničeho nic, prostě v běžném životě. Jestli si občas třeba na nějaké momenty vzpomenete, a které to jsou?
0: Víte, po mě každý vybrhá jenom do těchto vzpomínek. Já si už přes 30 let po roce 89, ale neustále jsem dotazován, takže mnohé věci už si nepamatuji, jsem velmi jako opatrný něco líčit, protože přece jako paměť úplně tak neslouží a nerad bych tedy šířil nějaké posunuté jako pohledy. Tak samozřejmě občas si spomenu, ale už to není pro mě tedy něco, co je tak jako živé, spíše některé takové legrační momenty, já nevím, třeba v bytě Petrušky Šustrové, která nedávno zemřela, nebo některá setkání právě v bytě Daní Němcové, nebo u slova Bendy na Karlově náměstí, takové některé jako epizody tomu se třeba zasněji, nebo někdy si pamatuju, že tam někdo řekl nějakou hloupost, ale na druhé straně ta doba už je pro mě opravdu tedy minulostí a už to nějak jako neprožívám, protože už jsem toho prožil tolik. Potom v roce 89 a pohybuji se trošku v jiném prostředí, žil především jako v církenním prostředí, takže jsem se seznámil s mnoha stovkami dalších lidí, a jenom jako ocenuji, že když se setkám s těmi artisty, tak dodnes jak si máme přátelské vztahy, dobře si popovídáme, třeba i zavzpomínáme, což jako velmi jako cením, jo, že jsme se jako neodcizili, tím to nechci líčit jako nějakou idylku, ale rozhodně to není teda pro mě takové téma, abych pořád ještě si říkal, od tehdy dá to a ono.
2: Mě v téhle to, souvislosti napadá, že vlastně vás tmelila v té době, nebo vás tmelil nějaký odpor vůči tomu režimu, že jo? bylo to nějaký jako prostě nějaká, něco, co vás posouvalo dál. Ale jakmile se ten režim zhroutil, tak pro mnohé lidi ztratili vlastně tu půdu pod nohama a ztratili vlastně nebo museli adaptovat se na úplně jiné podmínky, kde najednou byli byly společenskou elitou nebo mohli se dostat nějaké vysoké společenské pozice. Tak mě by právě zajímalo, jestli jste to nějak vnímal těsně v těch 90. letech, jestli jste se ještě nějak stýkali, anebo jestli jste opravdu všichni jako vyrazili jako stříc nějakým jiným možnostem novým. Tak
0: část jako přirozeně využila nové možnosti, poměrně velká část stoupila na politické pole, a bylo to dobře, takže aby docházelo k nějakému pravidelnému setkání, to opravdu ne, spíše tak jako mezi jednotlivci. Samozřejmě část lidí se navzájem odcizila, ale víceméně jsme věděli o sobě. Někdy bylo překvapivé, že někteří třeba trošku zaměřili svůj život směrem, který by člověk neočekával třeba na tom politickém kolbišti. To ano, ale řekl bych, že velká část těch lidí obstála a že se zachovali čestně i po roce 89. Znova říkám, všichni jsme byli lidi s chybama, se svými omezeníma, ale myslím, že jde říci, že velká většina teda si zachovala určitou čest, což myslím, že je jako dobré. Aniž je svatořečím. Zatím.
1: Mně ještě napadá, když jsme se bavili o těch setkáváních v tom bytu věčné ulici, jak moc se třeba i při těch setkáních tam vyloženě bavilo třeba i o právě věcech víry, nebo o Bohu, nebo jestli jste se třeba, nebo jestli máte informace, jestli se třeba i ty lidi někdy společně modlili, nebo jestli to bylo tak nějak oddělené, ta víra dany od toho nějakého politického angažma.
0: To jsem tam nezažil, abychom se společně modlili možná Jednou, dvakrát, ale že tam byla nastolena témata víry, to ano. Jo, protože málo platné e, přicházeli tam lidé, kteří se ke křesťanství hlásili e, nebo o křesťanství přemýšleli, třeba ti lidé z undergroundu, e, kteří neměli nějaké tedy intelektuální zázemí, ani třeba ani rodinné zázemí, e, tak rozhodně tyhle otázky tam padaly samozřejmě ve vší někdy naivitě, ve ostrosti, ale nikdo nikoho tedy nepřekřičkoval a daná opravdu, jak už jsem řekl předtím, s takovou jako moudrostí se snažila to uklidnit a dejme tomu sama tedy odpověděla, jako na to cítí a tu Danu oni brali, jo, to byla opravdu taková
2: matka. Hmm. Když se teda konečně posuneme do období polistopadu 89. Tak víme o Daně, že byla jednou ze zakladatelek poradny pro uprchlíky Českého helsinského výboru a uprchlíkům a migrantům se následně věnovala 15 let. Spolupracovali jste nějak v tomhle ohledu anebo zaznamenávala zaznamenával jste to nějak? Já to jsem to práce. zaznamenával,
0: já se v tom neangažoval, ale morálně jsem to podporoval a vyslechl jsem si své i v katolické cíti i po roce 89, pokud jsem se nějak tak pozitivně vyjádřil potřebě mít jako ohled i na ty uprchlíky, že to není jednoduché, takže spíše jako morálně jsem ty lidi podporoval, nechal jsem se informovat a velmi mě tedy mrzelo zase nikoho nebo nomenovat a nikoho soudit, ale někdy tedy ta zarputilost některých lidí, a bohužel i křesťanů, tak to mě docela jako zarazilo. Vůči tomu tématu a že to se nás jako netýká, že my se musíme jako zaustředit na ty, Tady na novácí záležitosti a nemáme na to, jak si ani sílu, jo, a teď takové to podezřívání, že jo, všechny strkat tedy do jednoho pytle a podobně. Já tohle téma nechci jako a to jenom když jste se ptal tedy na tu práci superchlíky, tak to jsem si právě také Dany vážil, že v tomto zachovávala takové rozumně stanovisko, to vůbec jako neznamená kdykoliv každého a
2: jakkoliv, jo,
0: a na druhé straně jako nelze uzavřít ty dveře.
2: No určitě, protože e, připraven tenhle rozhovor jsem si pouštěl poslední dokument, co s ní natočili, to jste možná určitě viděl. E, věčný úsměv, daný Němcovec, vyšel vyšlo no. loni v létě a vlastně tam ona jde na nějaké setkání s, těma uprch, s těmi uprchlíky, kteří už jsou tady usazeni, mluví česky, jejich děti, mají české pasy a oni vlastně taky oslavují mama Dana, že, jo? No. že to byla jejich maminka, tam lidi brečeli různě, že... A vlastně ona tam o tom taky vykládala, že, že ty lidi taky ubytovávala vzprvu ve svém bytě, že to byl takový uvozovkách punk. Tak i tohle je zajímavé, že to říkáte, no, že, že i během toho undergroundu byla vlastně taková maminka. Hostem Eklézia podcast je biskup Václav Malý, se kterým probíráme životní osud a odkaz Dany Němcové.
1: Trošku se podíváme teď už do té současnosti, do toho aktuálního období posledních let. V jak úzkém nebo častém kontaktu jste s Danou byli během posledních let, nebo můžeme říct i po tom roce 89, ale to je stále velký časový horizont.
0: Tak já jsem tak asi třikrát do roka ji navštívil. Nebyl to intenzivní styk. Ona to respektovala, ale vždycky to setkání teď v posledních letech je bydla v Bráníku u své cery, tak bylo bezvadné. Takže ještě s přáteli, ano to jsem se docela těšil, protože to byly takové uvolněné večery, kde se sice referovalo o všem možném, ale mělo to určitou jako úroveň. Jo. Nesklouzlo to jenom do úrovně nějakých drbů, jo, nebo jako probírání, propírání těch druhých. Takže ve styku jsem s ní byl, ale ne tak jako intenzivní, ale věděli jsme o sobě, Ona mi někdy zavolala na něco, se ptala nebo tak, nebo mě požádala o modlitbu za někoho, tak to samozřejmě jsem vždycky jako
2: s radostí přijal. Vy jste se stal samozřejmě po listopadu 89 významnou postavou v České katolické církvi, řekněme. A tak mě by třeba zajímalo, nebo nás by zajímalo, jak... Jak vnímala Dana Němcova tu církev po roce 89, Byla její nějak aktivní součástí nebo byla ta její víra spíš taková individuální, osobní?
0: Ne, ta víra mě byla naprosto praktická, že nejen pomáhala před listopadem 89 a měla na zřeteli, tedy lidi potřebné, ale už jsme také o tom mluvili i po roce 89. Byla to víra praktická, zúčastňovala se pravidelně bohoslužeb, modlila se také několikrát společně. Jsme se modlili, chci říct si, když jsem mi tedy viděl, dejme tomu dvakrát, třikrát do roka navštívil se s přátelivým bytě, tak vždycky jsme skončili modlitbou, což bylo tedy velmi pěkné. Ale do nějaké diskuze o církvi, jo, že by o tom psala, nebo že by se v těch rozhovorech nějak příliš o tom šířila, tak to jsem jako nezaznamenal. Ale já myslím, že právě poznala tu svoji roli a že ji naprosto báječně jako splnila, že nebylo od ní očekáváno, aby napsala nějaké eseje nebo měla nějaké přednášky, ale konkrétně jako křesťanské činy v duchu Evangelia.
2: Hmm. Jak jsme se bavili předtím o vlastně, nebo říkáte, že ta její výra byla praktická, i před listopadem, i po. A, a jak jsem říkal o tom dokumentu, kde je, je velmi pěkně vidět, jaký má, má pěkný vztah s lidmi ve svém okolí a i s cizími vlastně lidmi, s tím uprchlíky. Odkud myslíte, že praměnila ta jejich síla, ta, ta, ta motivace pomáhat tím lidem a, a rozdávat se jim?
0: Já myslím, ano, četla písmo, to vím, a modlila se, že to byly ty hlavní zdroje, ale moc o tom jako nemluvila. Víte, já nemám rád takové ty pobožnostkáře, že jo, kteří tak dávají najevo, že jo, jo, třeba jim se tak jako modlit a teď chtějí, aby ty druzí to věděli. Tohle jsem u ní tedy nikdy nějak tak nepostřehl a když tak jako jsme se vyzvali, abychom se modlili, tak to bylo takové jako střízlivé, ale bylo to opravdové. A tak myslím, že z tohohle ona čerpala sílu. Hmm.
1: Na závěr bych možná chtěla vám dát takový prostor, jestli je ještě něco, co v rozhovoru nezaznělo a vám přijde, že by byla škoda, kdyby o to naši posluchači přišli.
0: <laughs> Teď mě opravdu tedy nic nenapadá, ale ona měla také smysl pro humor. Takže se dovedla zasmát, jo, nebyla to zase jenom žena, která jenom se tak jako starala, že asi nikdo něco nepotřebuje nebo někoho jako potěšit, ale samozřejmě se dovedla zasmát a dovedla se zasmát tedy i hloupostem, což někdy zase ti intelektuálové, tak jako přezírají, protože to není jako hodná že jo. jejich intelektuální úrovně, tak to ona se dovedla zasmát a občas jsme se zasmáli, že jo, když jsme si tak jako řekli, jaký hlouposti jsme třeba slyšeli, tak tohle bych ještě řekl k té daně.
1: Jaký si myslíte, že odkaz dany Němcové pro dnešek, nebo co by nám mohla tak vzkázat, nebo co by byl její odkaz? By nás mohla
2: inspirovat.
0: Snažte se o rovnou páteř, snažte se o nějakou osobní čest a nečekejte za to, že vás druzí budou chválit. Tečka.
1: To jsou krásná slova na závěr, děkujeme moc za ně. Hostem Eklézia podcast byl biskup Václav Malý, se kterým jsme si povídali o zajímavém osudu a životní dráze chartistky Dany Němcové. Mockrát vám děkujeme za rozhovor, za váš čas i za všechno, co jste pro nás a pro naši demokratickou budoucnost udělal i v minulých Jej. letech.
0: <laughs> tak děkuji za tyto příjemné chvíle a děkuji, že se snažíte taky šířit dobré myšlenky, rozhovory s různými jako lidmi. Tak za to vám děkuji, že nezůstáváte pasivní pozorovateli současného dění.
1: Děkujeme. Děkujeme. Ať se vám daří a pán Bůh vám žehne. Děkuji. A loučíme se i s vámi, naši milí posluchači, a těšíme se opět na slyšenou v Ecclesia podcast.
2: Jsme rádi, že jste si poslechli tenhle rozhovor. Pokud se vám líbil, neváhejte se ponořit do dalších našich epizod. Aby vám neunikl další zajímavý host, klikněte už teď na tlačítko odebírat. Jsme na platformách Spotify, Google Podcast, Apple Podcast nebo i YouTube, kde je i video a záznám našich rozhovorů. Budeme vám taky vděční za recenzi, hodnocení a sdílení našeho podcastu dál.